2: Historias para contar.
1: Muy buenas tardes, pues ya nos encontramos ubicados en este edificio 14 de Ciudad Universitaria, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en este espacio La Terca Memoria, Historias para Contar, que es una producción de los departamentos de radio y televisión, el área de radio. De la Dirección General de Difusión y Vinculación Y el Departamento de Historia Del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades De esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes Estamos también en Facebook Además de, del cuadrante radial Estamos en Facebook En transmisión en vivo Les recuerdo los teléfonos ochenta y 88 Para el Whatsapp 449-910-7455 Y 449-910-7455 59 para sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Y bueno, están ya con nosotros el doctor Ismael Andín. Doctor, buenas tardes. El doctor Andrés Reyes Rodríguez. Hola, buenas tardes. La doctora Marcela López Arellano.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Y bueno, hoy está con nosotros el maestro, viene llegando Carlos Reyes, pero pues está con nosotros el maestro Ricardo Coronado. Sí. Eh, pues para platicarnos de un tema muy ad hoc con estas fechas y pues eh, que es un, podríamos decir, repatriado. Sí, repatriado, realmente. Un repatriado. De, Después de, de, de medio siglo. De Durango, siglo. <risas> nos lo trajimos a Aguascalientes. Sí, pues que... muy bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
3: Muchísimas eh, pues, gracias a creo... ustedes por invitarme y bueno, me acabo de enterar de qué, qué se trata aquí en estas sesiones y pues eh, me siento en, en casa. Porque precisamente son temas que a mí me han interesado mucho eh, sí. Y bueno, pues gracias por la invitación Sí,
1: bueno, y normalmente iniciamos este espacio preguntando quién es el invitado Sabemos que nació en, en Aguascalientes sí, pero...
3: sí, mi nombre es Ricardo Coronado Velasco, soy nativo de aquí de, de Aguascalientes Nací el 21 de octubre de 1951, entonces ya ando en 73 años, ando, ¿verdad? Y eh, pues eh, me fui buscando la manera de eh, vivir. A mí me pareció que era mejor irme a estudiar a otro lado. Y eh, estuve en Monterrey primero, eh, toda mi carrera, eh, eh, tengo una formación eh, ecléctica totalmente, eh, me, mi profesión es ingeniero, ingeniero electricista, hice maestría en ingeniería, eh, y, y una vez que egresé, eh, pues me encantó la, la academia, me encantó sobre todo la investigación, Comencé como investigador en el área de ciencias, pero desde la preparatoria me encantaba, de hecho, dudaba si irme por humanidades o irme por las ciencias exactas. Y si es la época en la que si estudiaba uno cosas como humanidades, lo primero que le preguntaba uno el papá es, bueno, ¿y de qué sí, vas a vivir? Sí. ¿verdad? Así que de alguna manera, eh, ingenuo uno también. Pues dije, no, voy a hacer una carrera. De hecho, yo iba a estudiar la carrera de matemáticas eh, y obtuve una beca para estudiar la, la licenciatura en matemáticas y, y lo menciono porque eh, precisamente en la mentalidad de entonces eh, estudiaba uno realmente una carrera utilitaria. Yo pues, estudié matemáticas más que nada porque me encantaban y, y, y no, no pensaba en. porque además eh, viví del mathematics al contrario de lo que se dice de áreas eh, humanísticas, que ahora hasta la carrera hay de escritor, ¿verdad?, que entonces ni siquiera se pensaba que hubiera una licenciatura de escritor. Eh, bueno, en matemáticas sucedía lo mismo. La cosa es que llego yo al Instituto Tecnológico de Monterrey, donde obtuve esa beca, y eh, me dicen: Bueno, ¿y qué carrera vas a escoger? Ellos tenían la licenciatura, después la licenciatura en matemáticas. Ah, pero fíjate que no te dijeron, mm, pues no, no me dijeron, pero de qué se trata. Me dijeron que tenía la beca. Mira, nada más nos interesa becar a las ingenierías. Y ciencias y humanidades, no, no tenemos beca para ello. Y bueno, quise desaprovechar la oportunidad, era una buena escuela. Y pues eh, ya me agarré preguntando ahí en los departamentos de ingeniería eh, si yo quería matemáticas qué hacer. Y fueron los que me dijeron, sí, sí, pues, seguí tu vocación estudiando ingeniería. Total, hice la ingeniería eh, también como algo... Eh, anecdótico, pues yo quería regresarme a Aguascalientes y salió una convocatoria ya casi al terminar mi, mi carrera de, de ingeniero eh, que iban a, o había el proyecto de abrir una carrera de eh, estadística o actuaría, no se decidían qué entonces vine yo, dije es mi oportunidad y eh, en, bueno, me, la persona que me entrevistó dice, no, pues fíjate que sí me, nos interesa pero me dijo te voy a ser franco es un proyecto personal todavía no sé si se vaya a cumplir o no pero te, te prometo que si no se hace, si no la prueban, entonces pues haces una maestría en matemáticas. yo le platiqué mis historias que yo quería ser matemático
2: ¿Eso aquí en Aguascalientes?
3: Eh, en Aguascalientes, en la autónoma, Empezaba, sí, la, la autónoma. Ah, okay. eh, y bueno eh, al regresar eh, me encuentro con que ya está una beca de, de, Para ingeniería de Todos los de ingeniería que quieran eh, Al TEC le llegaban así las becas de y Entonces eh, Mi ingenuidad seguía Y entonces dije, híjole, si voy Y no se si hace, bueno, me dicen de la maestría Pero aquí me están diciendo, ya vente a estudiar Total, hice mi maestría En ingeniería Y ahí fue donde ya me incluí eh, Me salió una oportunidad de, de trabajar en Torreón eh, Además la oportunidad de casarme ya, porque pues ya, ya también yo quería casarme, y mi, la que era mi novia, que ahora es mi esposa, me dijo, eh, desde que salí de la carrera, me dijo, oye, pero ¿por qué no haces una maestría? Entonces aproveché y hice la maestría. Salgo de la maestría, me invitan de Torreón, quieren hacer un posgrado en, en, ya en ingeniería en la ciudad de Torreón, era del Sistema de los Tecnológicos, que ahora ya es el tecnológico de eh, eh, Instituto Tecnológico de México, uh -huh. algo así. Eh, y bueno, eh, comienzo, eh, pues soy eh, la persona que le encargan abrir esa maestría. Y bueno, pues eh, estoy en lo mío, la academia, eh, la investigación, apenas todavía muy, muy en, en, eh, en ciernes en el caso de eh, ingeniería. Y eh, pues hago un buen trabajo y me dicen, bueno, pues sí, sí que, que a dónde quieres eh, el premio. Y había las oportunidades, entonces fui a hacer un doctorado en ingeniería. Y ya, dije, pues ya aquí me quedo. Pero la espinita de eh, humanidades eh, estaba desde filosofía y, y quería estudiar también eh, lengua, literatura. Y bueno, pues ya fue un sueño así que... Y en, ese, en esos tiempos me invitan de la Universidad Iberoamericana en La Laguna. y Ellos traían el proyecto de capacitación de maestros. Y de pronto, los que quieran estudiar maestría, y abrieron historia, abrieron letras, además de otras, otras eh, especialidades. Yo luego lo agarré en letras y luego después la de historia... Y poco a poco eh, fui volviendo a, a, la, a, a la, lo que quería. A lo que quería realmente. Sí. Y empecé ya con toda la metodología que aprendí para hacer investigación en, 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 en el área de ciencias. Pues eh, eh, me fue muy... No fácil, de pero no tan difícil como yo creía. Y me, me estimulaban mucho mis maestros. Venían de la eh, Universidad Iberoamericana en México. ...venían y daban sus clases... ...se iban, eran cursos... ...así se hizo muchas maestrías... ...todos los maestros empezaron a tener... ...esa capacitación... ...luego hice la maestría en historia... ...en la misma eh, universidad... ...y luego pues también se vino... ...la oportunidad del de, doctorado... ...ahí la sede fue Saltillo... ...pero este, era también... De la, ...de la Ibero... ...y el doctorado sí lo seguí en historia... ...y pues mi pasión... ...ha sido la investigación obviamente la docencia tiene incluso el área administrativa pues no, no se puede eludir eso ¿no? pero eh, de historia lo que me interesó muchísimo primero me transformó mi, mi, mi mentalidad de, de hombre de, de, de números y de física en donde dos por dos son cuatro y no hay manera de dudarlo eh, pues después aprendí por medio de la historia, que pues sí, no es cierto que dos por dos son cuatro, no, depende del sistema numérico eh, base que estás usando. Entonces, eh, dos por dos puede ser cuatro, puede ser otra cantidad, depende, si estamos en sistema eh, base 10 pues eh, todo es cierto. Uy, no, me, a mí
2: me tendría que explicar. No, me, <risa> transformó, me transformó,
3: me transformó. Pero y eh, de pronto me dicen eh, cuando deba yo de, de, de este no, no. Eh, y, y me encantó repito la parte de la historia entré con miedo al principio pues yo no tenía formación profesional humanística pero hablando con los profesores que estuvieron ahí asesorándonos ...me dijeron, no, no hay ningún problema... ...porque lo que vas a ser investigador... ...de hecho, y hace, esto esto ...esta anécdota la voy a meter un ratito más... ...yo pensaba que estudiar historia... ...desde que hice la maestría... ...era pues venir a aprenderse libros de historia... no uh -huh. y, es, ...y de hecho iba a alguna reunión... O, ...oye, ¿en qué fecha esto? ...no tengo ni la más remota idea... verdad ...entonces evolucioné... ...afortunadamente con la formación... ...otra que traía... ...y, y me fui situando bien... Y esa anécdota que les digo, en la en la en los 50 años que celebraron aquí Ajá, el, el año pasado, año pasado que eh, fue cuando conocimos la universidad, Ajá. se acerca una, una persona que traía a su hijo, quería que estudiara historia. Y me dice, oiga, este... Eh, a no le preguntó, le digo, ¿y sabes qué, qué historia es? ¿Historia eh, universal o historia de México? ¿Qué historia te van a enseñar, no? Y, y pues el hijo dijo, no sé... Y entonces eh, yo estaba ahí ¿no? y volteó conmigo a ver si yo sabía, porque estábamos viendo el museo de donde hablan de los documentos que usted hace rato. Ah, de,
2: de la bóveda. Ándele.
3: Ajá. Y estábamos ahí mucha gente, muy, muy interesante, que fue la presentación que hicieron. Y bueno, pues ya le dije, ¿no? cuando mira, la
2: feria universitaria? Ándele. Ajá, sí.
3: Y, y este le dije no a lo que le van a enseñar aquí en la carrera, en la maestría y el doctorado es eh, investigar, es, es hacer conocimiento histórico, no, desde luego el conocimiento enciclopédico lo va a tener porque va a tener que saberlo, pero va a ser intrascendente en cierta forma, lo que sale en la formación, bueno ya gracias a que yo ya había pasado o sea, que usted por ese camino,
2: Ya nos acercó un nuevo estudiante de historia. Ah, pues sí. Pues sí ¿no? ah. <risa> Igual ella lo convenció sí, de
3: que estudiara sí. y Sí, este, y finalmente, eh, bueno, ya tuve la oportunidad profesional de poder elegir, eh, sigo aquí o sigo acá. Y llegó el momento que para mí fue muy importante, me hizo crecer muchísimo, de decir, bueno, dejo la parte Ingeniería. técnica ya y me dediqué básicamente a, a la investigación eh, histórica. Me encantó la historia de la cultura, eh, que incluye historia de la vida cotidiana, eh, todo, todo, todas las ramas que, que hay de la historia de la cultura, ¿no? historia de las mentalidades, etc. Y eh, tuve la suerte también de que la universidad no tenía nada, pero ya teníamos, ya, ya, ya habíamos estudiantes de maestría y luego de doctorado, pero eh, entonces a alguien se le ocurrió, ahí está muy bien relacionada la iberoamericana, y puso una convocatoria a toda la laguna, que todo aquel que tuviera documentos, que la abuelo tenía unas memorias, que, que empresas, que había muchas empresas que ya no funcionaban, todos sus archivos ahí para la historia económica, por ejemplo, y se hizo un fondo eh, muy grande y potente para investigar, para hacer trabajos de investigación. Entonces, los primeros estudiantes que habíamos comenzado, y que éramos maestros incluso de la Ibero, bueno, disfrutamos. Y eh, a mí me gustaba mucho desde que empecé el área. De hecho, la Ibero, en ese tiempo, fue como en los ochentas, los noventas, eh, estaba como estrenando este campo de la historia de la vida privada. Claro, lo traía de de De, 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 de hecho, Francia, en, en la
2: página de, de la Ibero de La Laguna tienen... Lo del archivo, de claro, los
3: fondos personales Claro, ¿verdad? claro, claro. Sí, sí. Y entonces, este ¿Sí Tenemos que hacer una ah, pausa perfecto, este, ya, nos, ya nos
1: platicó este Pues su trayectoria Y vamos a dedicar dos bloques más Para hablar del de libro perfecto. Y también vamos Y el final para la, el resumen Y las conclusiones Pero bueno, tam, quiero hacer notar que Nos envían, yo no puedo ver A todos los que están conectados Pero José David Caldera Pérez Brenes Dice un saludo al invitado de todos los locutores De parte de los alumnos de la carrera en historia
2: Saludos David
1: Y bueno, eh, pues tenemos que hacer una pausa musical La primera pausa musical Hoy vamos a recordar No tiene nada que ver con el programa de mañana De Sin Fronteras Iberoamérica Que estará de invitado Freddy Noriega Y Pero hoy queremos recordar A una cantautora chilena Violeta Parra por el aniversario de su fallecimiento Que fue el día 5 de febrero Se cumplieron desde 1968 a la fecha Pues ya como sesenta y tantos años ¿verdad? Y hoy vamos a escucharla con el tema eh, Gracias a la vida Que es tal vez el más famoso de ella En la propia voz de Violeta Parra Agradeciendo, se me estaba pasando A Oswaldo Ramírez Rodríguez, perdón En los controles Y a Víctor Mesa en el apoyo logístico Vamos a escuchar pues a Violeta Parra
4: el abecedario con él la las palabras que pienso y declaro padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida el cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo. Cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias.
1: El día a día, en la historia, la historia. Con el cronista, Carlos Reyes Agüe.
5: Bueno, buenas tardes. Casi entrado de noches, buenas tardes. Yo este... sí de... te
1: presenté, Carlos, no te enojes. Sí te presenté. No,
5: es que no, no. Y yo creo que la, la vergüenza de llegar tarde... Abriendo plaza, opinión.
1: dije, viene partiendo plaza Carlos Reyes. Bueno... bueno.
5: Gracias bien, María, adelante. Gracias,
1: gracias. Bueno, déjame dar un, porque luego se me olvida, Víctor Hugo Burgos Suárez nos saluda desde San José de Gracia ah. y nos está viendo Juan Pablo Vistec. San José de Gracia, pueblo. Hay
5: seis San José de Gracias en el país, debe ser Aguascalientes sí, 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 pues usted. debe ser aguascalientes. Y
1: Juan Pablo, y, y, gracias. un abrazo. No conozco. Víctor Hugo Burgos Suárez. Ahora, sí. Perdón, a mí Alonso me... también. Ay. Ah, sí, bueno, sí, nomás Salud. que hoy no mando saludos, hoy mando una que se agradece mucho. El hecho es que una pendiente. observación. Ay, sí.
5: y, y a Susan López, un saludo también.
1: Yo, yo no veo a todos
5: Sí, sí. sí pero ya es que me la encontré esta que venía para acá. Ah, perfecto. Entonces, saludos. saludos. Muy bien. La de hoy no es de hoy, es de mañana. 49 años de la en la noche. Es decir, estoy hablando del 10 de febrero 75. de 1975. 75. En la noche toma posesión del cargo de obispo coadjutor de Aguascalientes... ...el señor Torres, Alfredo Torres, Torres, Torres Romero. Torres Romero, un hombre capaz. ¿Eh? Un hombre capaz. Sí. Me sí. tocó dialogar con él. Sí, como... Mm. Capaz de que Responsable y honesto. <risa> de... Ah, de... Diversas capacidades. De esos... De esos tratos, de esos cargos. Ah. Que le un, fue como en feria, mano. Sí, él venía del Episcopado Nacional... Muy bien, en una ceremonia presidida por el Cardenal de Guadalajara, José Salazar López, en la que participaron 19 obispos y arzobispos y 150 sacerdotes, el titular de la diócesis, Salvador Quesada Limón, afirmó que la avenida de Torres Romero era un don de Dios para el presbiterio y el pueblo de Aguascalientes. Luego de la ceremonia se ofreció una cena en el seminario, en la que el profesor Alejandro Topete del Valle, Habló de la historia de la diócesis. La velada fue amenizada por mariachis y grupos de cuerda. ¿Mm? Rápido.
2: Bueno, le dieron una bonita bienvenida al obispo. Sí, ¿verdad? Pues
5: sí. Pero fíjate, el, el cronista de la ciudad ahí. Este. Eh, Yo
1: no entendí. Bueno, eh, eh, ¿había pasado ya el pleito este que.? No, que todavía no todavía terminaba, no... justamente este. Lo mandaron como ayudantía. Sí. Pero
5: luego... Un relevo saludable. Quesada este, fue defenestrado y se quedó solo. ¿Eh? Y ay, juela, le hicieron ver su suerte. Y luego fue restituido y Torres este, eh, se fue. Se fue, creo que lo nombraron obispo de, algún, de una diócesis en el Estado de México, si la memoria no me enganche. No seguí sus pasos, pero fue un relevo que yo sentí saludable. Por la salud de la república, la Dios es sana. <risa> okay. pues diosesana. Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias Carlos gracias. Reyes.
1: Eh, vamos a, pues ahora sí entrar al libro. Nada
2: más yo le quiero preguntar oh. una cosa, doctor. ¿Usted estudió su
3: preparatoria aquí en Aguascalientes? Sí. ¿En dónde? ¿Y ¿Qué ¿En qué generación? En la, en la, las, la preparatoria la hice en la escuela... El número uno se llamaba Escuela Federal Benito Juárez Benito. Ah, ah la,
2: la que decía. El
3: Cuando cálmese, estaba cálmese. En, en, en eh, San Marcos y Luego sí, la cambiaron sí. La cambiaron eh, Acá, este, convención la, la prepa. Sí, sí y, y este, ya eso Ya no me tocó ¿Y su maestro, historia? ¿quién fue? El, el más querido de todos, el capitán eh, eh, Miguel Ángel eh, Godín. Quintero, es, ah, el, Quintero El apellido era Quintero no era físico, él, él nos daba física Era capitán De transmisiones Y era la física La que llevábamos con él uh -huh. eh, eh, Luego tuve un maestro De historia Que es el mejor maestro que tuve En historia en el sentido de que la, era la historia narrada por él Entonces iba platicándola Y, y, y nos emocionaba El fechas y todo Se grababan eh, Él fue director de la preparatoria Pero no recuerdo el, el vikingo. nombre El vikingo No, no, está no, la, no, la, está no, Juárez. no
0: de la Benito Juárez de, 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 El vikingo no salió nunca de la preparatoria
3: ah. De, sí, de Bachillerato sí, sí, la Agua de, Es que
0: era su estilo Su Su ¿Sí? Sí,
3: y ese para lo que son niveles de secundaria y preparatoria, me parece que ahí debe enseñarse la, la historia ah, sí. como un relato, ¿verdad? Con pasión, sí, como decía con pasión. usted. Para... Y luego hacia las críticas, la historia de bronce, ahí aprendí que era la historia de bronce. Uh -huh. No, de esto no se crean, las cosas es que resultó así la cosa es que eran muy emocionante, ahí fue donde hice yo mi pregunta.
2: Ahí, ahí fue donde le, se le quedó como esta inquietud Espinita. de, que, sí, de sí. que realmente era lo que más le, le atendía,
3: y a la vez el capitán Quintero eh, eh, hay un, el, el primer apellido no lo puedo recordar ahorita, fue además eh, mi padrino de, de bodas fue nuestro padrino de Quintero bodas Becerra. pero eh, Quintero Avecero, de Quintero Becerra bien, eh, él invitó para los estudiantes de prepa, a los de cualquier preparatoria, al que era el director general de la Comisión Federal de Energía Nuclear. Nuclear. Eh, el doctor era un doctor en física muy, muy connotado de la UNAM. Y con él dije, no, yo quiero ser... De, de. Ahí fue donde dije, yo quiero ser matemático. Ingeniero. Sí. El ingeniero fue porque si no perdía la beca, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bien, pues entonces entramos, eh, como dice. sí. dice,
1: sí, eh, perfecto, May me avisa cuando deba sí, de, de parar, que nos explique, de,
3: ¿en qué ocurre concepto? como la,
1: la cuestión de las calles, no que vemos en aquí por ejemplo la calle de Ornedo, pues, desde ahí es la calle de Ornedo, o es la calle de Nieto, sí. quiénes son, sí, Gómez, sí, sí, Palacio. Sí,
3: sí, sí, Gómez Palacio, quién
1: fue Francisco Gómez Palacio y después, con todo nos gusto, porque le interesa.
3: El, eh, el libro, les voy a decir, bueno, es un libro de divulgación, eh, ya saben que primero hay que hacer investigaciones, ya lo hay que eh, con los pares y todo, pero luego hay que divulgarla, ¿no? Entonces, eh, que se basa precisamente en uno de los trabajos de la época mía de maestría. Eh, brevemente, ¿cómo llegué a este eh, epistolario? Llegué a este epistolario en ese programa que invitó la Ibero para La Laguna y eh, a un lado de Torreón las, ya había mencionado que es Torreón y luego divide a Torreón de otra ciudad que se llama la divide un río no Gómez Palacio eh, y luego Gómez Palacio está junto con Lerdo y la divide una calle no pasa uno a la calle hasta uno en Lerdo Gómez Palacio y Lerdo pertenecen a Durango y en eh, la iberoamericana trabajaba también una persona muy querida para mí eh, eh, que se, es eh, eh, psicóloga y, y, y ella es eh, Dora Gómez Palacio, ya también jubilada, y era tataranieta de Francisco Gómez Palacio. Esa ciudad de Gómez Palacio lleva el nombre. Lleva por nombre el apellido de uno de los próceres de Durango, que es Francisco Gómez Palacio. Llegó a ser gobernador, eh, uh -huh. fue diputado por Durango cuando el, el México pierde pues, más de la mitad de su territorio por la guerra con los Estados Unidos, en fin. Y ella tenía parte de ese archivo y cuando la Ibero eh, invita... Va y deja, es que se en cuatro cajas Pero ni siquiera ordenado, o sea, papel tras papel No no había, hubo que hacer mucho trabajo para ordenar Y así fue con muchos archivos Y, eh, bueno, pues amiga mía me dijo, oye, yo voy a dar este Ya sabía que yo estaba ya entonces en la maestría Y dije, pues, eh, para que aproveches, fui Y antes de que lo diera a la universidad, dije, dame oportunidad de yo entrar a tu casa y ver, no, estuve viendo papel tras papel, una de, de, de cartas, era el archivo, él fue abogado Francisco Gómez Palacio, entonces el archivo de él como persona y como profesional, entonces salían papeles de, de legales y de demandas, etcétera, etcétera y de pronto veo un montón de cartas escritas en el papel que era de lujo la gente que, que ya lo sabemos, pues era un papel que venía de Europa azul. ¿verdad? y viene el legajo eh, con unos eh, listones así como que dorados y dije, ah caray, empecé, incluso le dije, hoy me los puedo a llevar a la casa para ver estuve Ajá. leyendo, dije, no, oh, este es un tesoro y, y esa fue pues mi tesis, ¿no? Finalmente Doctor,
1: perdón, tenemos que hacer una pausa para Adelante, la identificación de la bien, estación bien. y regresamos para seguir con, con esto que está cada vez más interesante, dejamos al público picado, sí, vamos a la pausa de identificación de la estación y regresamos
2: La terca memoria
1: En un momento regresamos con más historias para contar
2: La terca memoria
1: Regresamos, tenemos más historias para contar que no se le vaya no, a decir nada, que, que no teníamos
2: se le vaya. usted comentó que es que hay que pedirle permiso <risa> eh, claro. usted comentó que mm, el archivo que entrega la, la tataranieta uh -huh. ¿sí? De, sí, de Gómez sí, sí. Palacios llega pues todo revuelto, sí, papeles sí. de unos y otros y sin embargo estas cartas sí estaban Así es. unidas sí. y anudadas, sí, sí, sí. entonces tal vez eso lo había organizado sí. la, la esposa de, bueno pensando sí, sí, en claro, que claro, tal vez era una claro. visión de guardo lo, lo, sí, lo que me emocionalmente que sí. me, eh, me afecta, es, ¿verdad? Y siempre quedó,
1: es la visión femenina de, la, sí. de este programa la doctora
3: <risa> no realmente <Espero> sí, <risa> soy la única yo quedé enamorado de Petra uh -huh. Hoy da, eh, uh -huh. los invito a que lo vean y <risa> sí pero me dio permiso metafóricamente, sí, sí, metafóricamente <risa> como dijeron aquí dije. uh -huh. eh, en efecto, sí. Eh, para mí, otra vez, el Olimpo no sé por qué de, me lo puso ahí. Uh -huh. Y entonces eh, ya no tuve que seguir eh, buscando. Ah, no, eh, ya, actualmente ya está ordenado, costó mucho trabajo porque no era el único archivo. Total, veo yo el, 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 el eh, epistolario. Eh, es una, un resto de mucho más que se conocen por eh, las alusiones, las referencias, como dice ¿sí? usted, que ¿no? vienen ahí cruzadas, ¿sí? entonces fue más grande, eh, sobrevivieron una cantidad de muy pocas eh, cartas pero lo más importante para mí me, o sea que me vino el trabajo ya incluso focalizado, ya ve que lo que tenemos que hacer a fecha pues no vas a Ajá. hablar de todo el universo no, tienes que acotar entonces ya venía acotado eh, la historia que logré yo reconstruir de cómo se había formado ese epistolario Es, ellos se casan en 1947, finales de, de 800 ese año, 800, perdón, disculpen Y inmediatamente empieza ya el problema con la guerra con los Estados Unidos uh -huh. Y entonces, eh, pues... Eh, hay que enviar gente porque era un desgarriate Ya sabemos, un desgarriate ya, sí. eh, El país eh, Creo que en muchos aspectos sigue siendo Pero eh, Sobre todo en la inseguridad pues lee uno cartas de entonces pues, no. Es lo mismo verdad Bien eh, Y entonces eh, de, de otro, Cada estado mandó representantes Para el congreso Porque ya había el gobierno Hecho eh, El, el, el eh, el convenio de paz con Estados Unidos, pero tenía que validarlo el Congreso. Y en, en Durango eh, mandan como eh, senador a un una personaje importante y como diputado a Francisco a mes, Gómez Palacio. Es. Ellos están recién casaditos. De hecho, cuando él se va, se tiene que ir, ya, ya está encargado el primer bebé, ¿no?, y, y no lo dicen porque además eh, empiezan la, la cuestión de la historia cultural eh, era una cosa grosera estar y menos en cartas porque dicen bueno sí pero alguien la puede saber y era el tema eh, no sale no es un sale, silencio, es, pues, es un en, silencio. en esos silencios empieza uno a detectar las cosas raras no
4: uh
3: -huh. y eh, el epistolario cubre precisamente fue cosa de un año en promedio, digo aproximadamente, que está fuera eh, Francisco Gómez Palacio. En Ciudad y, de México. En Ciudad de México. Ajá. Y él participa precisamente de las pláticas en la cual se va a aprobar o no el convenio que ya el presidente había hecho, ¿no? Y como me interesaba a mí precisamente la historia de la vida privada en ese momento, entonces quise aplicar si era válido ese, ese, ese epistolario o si se podía trabajar y se podía entender todo el epistolario y eh, cómo estaba conectado con el entorno a través de las herramientas que nos da pues la historia de la vida privada. ¿no? Y en efecto, eh, está, es riquísimo porque, bueno, pude tracer varias, varias hipótesis. Hice varias preguntas y con esas preguntas e hipótesis Entré a, a este epistolario eh, Tuve que hacer trabajo también paleográfico Para que, tener Bastante la versión virtual. con eh, hasta la gramática y La ortografía moderna, etcétera, etcétera Y pude detectar lo que yo tenía como hipótesis O sea que si de realmente eh, Porque habíamos eh, visto algunos otros epistolarios eh, y, y efectivamente la vida privada se se cuidaba, se, se protegía, no entraba nada de lo público, que pues eh, algunos... Eh... Eh, teóricos dicen que parte de que se haya roto eso fue con el radio y la televisión, ¿verdad? El mundo externo entró al hogar, a la, a la vida privada y, y, y se perdió la vida privada, se ha ido realmente casi que concentrando en el, el, los momentos de la jama, ¿no? La, 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 la pareja, y, pero todo lo demás pues ya está a la luz de todo, ¿no? Y eh, fue una de las hipótesis que luego, luego se probó. En, porque... en las
2: cartas no aparece que él le cuente a ella que algo pasó en la sesión del Congreso. Nada, nada, o
3: algo sucedió en Ciudad nada, de México. Ni ella le pregunta, oye, ¿cómo está? Nada, nada, nada. Sus pláticas son cómo estás, qué comiste, cómo está la familia, toda la parte que corresponde a ti y a mí y ni a, ni a ni nuestros ni familiares. Ni Totalmente ni privado, ¿verdad? Es una muralla. Y es tremenda. interesante
2: porque Manuel M. Ponce, eh, 40 años después, bueno, 60 años después, a Clema, su, ya su esposa, eh, sí le cuenta muchas de las sí. cosas que pasan en el conservatorio y sus problemas sí. con Carlos Chávez. Sí. Eh, porque, como que en esa, en esa comunicación sí necesita decirle lo que, claro, lo que le está
3: pasando. Claro. Y acá, ¿no? Sí.
2: O sea, sí, realmente sí. el siglo XIX pareciera que
3: es y quizás la distancia un poco. es lo que lo que o sea es tampoco lo que puedo escribir aunque tiene en carta y escribe bueno eh, ella escribe mejor que él pero él escribe que, que hay que entrar paleográficamente, no
1: entonces perdón hay, hay, no hay una clasificación entonces general no tuvo que clasificar las cartas y tiene Carlos Reyes una pregunta sí, sí no,
5: perdón todo lo que comentas de lo del siglo XIX de no compartir Uh -huh. La Marquesa Calderón de la
2: Barca. Todo cuenta. Todo
5: cuenta, ¿no? ¿Todo? Y habla de saltar. Y son y cartas de, a, a
2: sí. Estados Unidos. Y son cartas privadas. También. Y son, 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 son privadas? cartas privadas. Estas son sí, cartas no, privadas. Creo
0: quiero que ella no estaba pensando que se iba a publicar, pues. Sí, pues, pues, sí, sí pero, si pero barrio, estamos barrio, hablando barrio, de que barrio, barrio, realmente exacto, tal vez era el propio pudor de... Sí. Ellos como pareja Porque
2: que no cuentan es, cosas sí. de política.
5: Nadie, nadie pensamos que nuestras cartas se van a publicar. Sí.
2: Ahora, otra cosa que me surge ahorita en mente es que la política realmente fue considerada un espacio totalmente masculino. Sí. por Hasta ahora que así hay es. como mucha más apertura. Sí.
3: Eso es importante. Y entonces
2: a, él, a ella no le correspondía no, conocer. Así es. Ni le interesaba.
3: Y ella estaba consciente que las cosas no son de mujeres. Entonces, eh, pero eh, hablando de lo de Calderón de la Barca, Ajá, sí. bueno, además ella sí le interesaba porque son informes de un turista, ¿verdad?, que está viendo. Eh, sí. y, y una visión bien padre. Era extranjera
2: y como con otra Muy fresca.
3: Llegó al mundo es... exótico también. Porque, sí, también. A México. Entrar a la catedral de México no está pavimentada por dentro. No ¿Era de París a Entonces, Londres? Nada, nada. Entonces sí le interesaba a ella saber, ¿verdad? Eh, hace algunas críticas, pero... Toca muy poco el ámbito privado, pues, el ámbito íntimo lo toca muy poco, más bien como una
2: fotografía
3: de todo lo que está viendo. Comparándolo, porque hace críticas ¿no? Este Las mujeres
2: y, mexicanas que se cuelgan Hasta el árbol es, de Navidad
3: sí, dijo.
0: Sí. Pero para el trabajo hiciste algunos, el... <risas> algunos, Algunas investigaciones Sobre la historia de la familia de, las, de la pareja
3: Claro, bueno, aquí lo que tuve Lo que yo hice fue Primeramente ver eh, En qué parte cabía De todo el entorno Entonces primeramente ver porque, por ejemplo, si hacen referencias las referencias que hacen a lo público es eh, eh, ella le recomienda, no te vengas por eh, esta parte, También. porque el padre Jarauta está ahí ya ven que el padre, tuvieron que matarlo porque él no quería detenerse, ¿no? Entonces, habla del padre Jarauta y es los momentos en que empieza uno a colgar en, en, contexto, en la historia, ¿no? el contexto cartas, exacto, claro. para contextualizarlo porque de otra forma, pues sí, el lector común dice, ¿y quién es el padre? Padre es más, ya muchos no saben quién es el Padre Jarauta. ¿no? Exacto, eh, fue un revolucionario de la época de la eh, independencia que él venía con la vocación de, 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 de guerrear, era un guerrero nato. Hubo que matarlo realmente porque eh, no, no se quería rendir. no Entonces, eh, y así muchos, muchos eh, eventos que, que era necesario contextualizar. Entonces, eh, lo que primero hice fue cuál es el contexto histórico en el que ellos se de desenvolvieron y luego traté de eh, interpretar, eh, eh, de conectarlo, esas cartas, con ese contexto y a partir de ahí lo que agarré fue, eh, bueno, qué se entendía para poder entender también su comportamiento. Por mujer, que se entendía por educación para las mujeres, que se entendía por educación para los hombres, que se entendía por ser hombre, ser eh, jefe de familia y todo esto, y ahí fue donde sí me preocupé más que eh, por eh, cuál era la historia familiar de ellos, me concentré en, 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 en esa intimidad de esa pareja, ¿verdad?, y para entender la época pues todos los estudios que tenemos ahora no de que sobre todo en Francia fueron los que empezaron y, y, y ver si de veras coincidía por ejemplo la educación de la mujer tenía que ser bueno eh, no se le iba a educar en cosas de eh, ninguna profesión ni nada se le tenía que enseñar música se le tenía que Las enseñar labores a mordar, mujeriles, al cocinar y uh -huh. coincide eh, precisamente a lo que sabía hacer eh, esta, esta Petra este, perfecto Muy bien, tenemos que hacer nuestra oh. segunda
1: pausa musical y vamos aquí es un tema de, de Violeta Parra que se llama Run Run, se fue uh -huh. para el norte uh -huh. es, es un tema que viene también al caso porque es eh, dedicado a un antropólogo suizo a Gilbert Fabré Fabré más bien eh, eh, que fue un amor platónico bueno, yo creo que sí en algún momento se consumó pero él se fue a Bolivia de hecho luego se formó Allá formó parte del grupo Los uh, Jairas y, y pues eh, se acabó. Ella se suicida en el 67 y pues queda el tema. Él murió hasta el 98, si no me equivoco. Vamos a escuchar. Run Run se fue para el norte para regresar con la conclusión de este programa. Perfecto. Vamos.
4: que además que la vida es mentira que la muerte es verdad oh.
1: Bueno, ya tenemos
2: ¿Qué le a hacer a Mario? Tiempo, tiempo justo como, como
1: seis minutos para conclusiones eh, Bueno eh, Yo creo que nos quedamos cortos Andrés, ¿tienes algo que decir? No, 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 prefiero seguir escuchando Ah, bueno, pues ya concluir de este, Para que finalmente También nos diga dónde se puede conseguir los libros Sí eh, Y pues sí, una, una conclusión Perfecto que... Qué se puede deducir de, de esta relación epistolar, qué es importante señalar. Ellos sí vivieron mucho tiempo juntos, no como otros ¿sí? que hemos visto que, bueno, pues desde Vasconcelos, este, lo que, este, Ponce, lo que hemos dicho, que fueron mucho tiempo aquí. Se acota usted que fue un año, ¿no? Sí, de, un claro, año. De, de Pero eso.
2: porque estaban separados Ajá. por el trabajo de sí, él, entonces exacto. se escribían.
3: Sí. Ajá. Cuando Ajá. él regresa, pues ya no le tiene pues que escribir, sí, vive exacto. con sí, ella. Exacto. Y, exacto. Exacto. y quizá entonces, por eso salvó al, al, al epistolario eso. Exacto. Sí, y, no? Yo y, pienso bueno. que
2: ella, lo, ella fue la que lo guardó. O sea, yo claro.
3: también, yo, yo sí, ellos también siempre... Pero bien. hay
2: cartas de los dos. Es que Usted lo claro, dice claro, aquí, no claro. son solo las de él, sí. sino también me los de Me gustaron
0: más las de ella, así rápidamente sí. viéndola. Sí. la escritura sí. me gustó más. Sí. Sí. Que es un asunto que también estaba pensando, la, la la, escritura nos habla de la historia de la forma de expresarse, ¿no? Sí. Y de una mujer y de un hombre, sí, pues, sí. pero... Pero el de ella me pareció más sabroso, más, sí, sí, sí. más fluido, más sí. sentido, más emocional.
3: Más sincera, porque hay una carta, esa la digo en menos de un minuto, en la que él eh, pues tiene que decirle que también se divierte allá. Hay mucho de costumbrismo, ¿a qué se divertían ahí en la, en la capital? Entonces inventa que, bueno, fue a la fiesta, venía con un amigo. Este, es ¿Increíble? Y claro, claro. este Y luego le tocó bailar. a Era, dice, pero pues, tenía que hacerlo, una mujer gorda, fea, horrible, que al caminar en la banqueta, como movía las caderas, hasta yo me andaba colgando así, ¿no?, para decir... Yo creo que era un mango sufrí, esa mujer. yo sufrí exacto, con ese momento. Sí, he que sufrir. Pero bueno, para. Así tener... como los
2: doctores
1: que ah,
5: se quedan sí, hasta sí. tarde esperando y llegan. No lo sí, cree la señora. Sí, claro, no creen. claro,
3: claro. ¿Y bueno. ella qué le costó? Es la ingratitud de la vida, ¿verdad? ¿Y qué le contesta a ella en la carta? ¿No? Eh, no, no, no es la respuesta, pero suponemos que es eh, muy ingenua ella, pues se queda tranquila. Pobre es mi esposo, ¿verdad? Pobrecito. Porque Pobrecito. sí le encarga mucho, diviértete, porque si no te vas a... Aburrir. Aburrir. Decir, no, no, la si política es aburrida. Sí, claro, claro. Es. Pero voy a, a tomar la, la, la observación del doctor... Eh, yo creo que libros como, como este eh, y, y, pues, eh, Hay un chorro ahora Ya muchos trabajos de todas las universidades Aquí veo que se han metido ya mucho A, esta, a estas áreas de la historia Porque mm -hmm. ya, ya quedó la historia cultural Como una historia necesaria y válida mm -hmm. eh, Yo creo que lo que aportan precisamente eh, Es eh, el hecho de poder conocer A las personas en el tiempo que vivieron y, y conocer su percepción de ese tiempo, uh -huh. eh, la, el, como decimos de la muerte, ¿no? Y así todo se come distinto, este, la, la, todo es distinto. Las, pero eh, pues antes nada más con a, a, digamos apropiarnos de lo que había sucedido, no sabíamos cómo lo percibió la gente de uh -huh. entonces. Uno de ellos, la otra, la difusión que también le aquí respondo la, la pregunta que usted me hace la difusión bueno el problema de los historiadores creo que en general es, es que eh, pues son pocos los que se dedican y pueden publicar y pueden publicar lo que quieran porque bueno la, la, el mundo de la, del eh, mundo eh, de las editoriales es otra cosa. Los que hacemos investigación estamos siempre dependiendo de que las instituciones apoyen precisamente este tipo de publicaciones. Por ejemplo, yo para la conferencia que di sobre este libro en septiembre tuve que eh, comunicarme con la Ibero de la Laguna, a ver si todavía tenían volúmenes de esta edición, de la otra ya se, se acabó. Y bueno, pues me mandaron algunos, eh, los repartimos ahí entre la gente que asistió, de haber sido como unas 30 gentes, eh, bueno, pues de, de esa forma. Pero sí hace falta por instituciones por con la CID, por eh, el gobierno mismo, pues que apoyara más a las universidades, porque están muchos libros que tienen poco alcance, porque el poder de transmisión es, es muy poco, ¿verdad? Muy esa sería esa respuesta y pues creo que eran dos, las dos preguntas sí, en donde ya no se puede conseguir. Sí. Eh, según esto, me mandaron lo que había y me mandaron una buena cantidad que he repartido incluso en las eh, eh, aquí por ejemplo pues, a mí ya traje, me regaló uno sí <risa> ya usted tenía uno y, y mire versión electrónica no hay...
1: perdón no hay versión electrónica es electrónica decir, ah uh
3: -huh. y yo o, originalmente mientras no eh, me tuve que hacer el el de m, propiedad este m, lo puse y estuvo buen tiempo y todavía se, si entro a internet ahí aparece ah. la versión uno pero eh, ya ahora que, me estoy, que estoy jubilado, quiero precisamente todo subirlo a internet. Uh -huh. eh, no tiene un interés económico de que haber vivido. bien que circule,
2: pero, que, eh, se que se conozca. Sí, que, que, se lo... conozca que, claro. que se
3: conozca. Claro. Eh, me publicó la universidad con seis, seis eh, 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 libros en distintos eh, temas, pero todo en el área de la, la historia cultural y ya como un proyecto de de de, de jubilación nos si va pienso en internet ¿verdad? muy
1: bien pues muchísimas gracias doctor Ricardo Coronado sí eh, pues muy muy agradecidos nos estamos viendo doctor cinco, cinco segundos
5: las capacidades no se jubilan ni se marginan se utilizan ni piensen
3: las
0: doctor Andrés Nada, muchísimas gracias por eh, mostrarnos esto, efectivamente aquí está trabajando el tema, pero siempre compartir experiencias es muy enriquecedor. Muchas gracias, gracias
5: nuestro gracias. Carlos. Sí, este qué importante poder dedicarse a las sensibilidades sí. del pasado, es decir, uno tiene los hechos fácticos, ¿no? De pasó, firmó, peleó, etcétera. Pero, ¿qué sentían? ¿Cómo pensaban? Hijo, pues, eso es muy complicado y yo creo que esto es muy valioso, ¿no? Sí, en ese sí, sentido. sí. Es
1: Doctora, muy... rápidamente.
2: Muchas felicidades. Muchas gracias. felicidades. Gracias por venir, sí, por aceptar gracias. la invitación y por ya, contarnos de su libro.
3: Estoy a sus órdenes.
1: Pues, muchísimas gracias. Gracias también a Oswaldo Rodríguez en controles técnicos, al doctor Víctor Mesa en el apoyo logístico. Pero gracias sobre todo a usted que nos permite llegar a sus oídos a través de cualquiera de los medios que hoy existen para el efecto. Nos escuchamos la próxima semana.